0: Ik wil u vanmorgen, vrienden, jongens en meisjes, broeders en zusters, meenemen naar een psalm. Er zijn 150 psalmen, ongeveer de helft is voor rekening van David. En ook deze psalm, waar we het vanmorgen over gaan hebben, is een psalm van David. Het is de 16e psalm. En ik heb het als titel meegegeven, maar dat is weer niet ontleend aan deze psalm. Maar toch eigenlijk ook weer wel. David een profeet. Want David was niet alleen maar een dichter. Zo staat hij te boek. Nou ja, behalve dan dat we hem natuurlijk kennen van de uitgebreide beschrijving in de Bijbel als herdersjongen. Die op een bijzondere wijze geroepen werd daar in Bethlehem. En die later op de troon belandde. Nou ja, via allerlei verwikkelingen prachtig plaatje is zijn leven al van hem die na hem zou komen die terecht ook de titel heeft draagt de zoon van David ja maar David heeft ook heel veel achtergelaten in composities in dat liederen die hij heeft geschreven en psalm 16 is daar ook een van, maar David is daarbij niet alleen maar een liederschrijver, een poeet, hij is een profeet. Hij in zijn geschriften, in die psalmen, voorzegt hij. Want dat is wat het woordje profeet of profetie letterlijk ook betekent. Het is een Grieks woord, profeet, of het is daarvan afgeleid, betekent voorzegging. Een profeet is een voorzegger. Niet een voorspeller, dat laten we aan astrologen over, God voorzegt. En David was inderdaad iemand die bij monden, nee, God heeft bij monden van David gesproken over de toekomst. Ik kan dat ook heel duidelijk bewijzen aan de hand van het Nieuwe Testament. En dat ga ik ook, maar dat is pas later, doen. Maar hou hem alvast even vast. David is een profeet. Laten we eens maar gewoon beginnen bij het begin. Er zijn elf versen die deze Psalm telt. Ik heb er 22 plaatjes daarvan gemaakt. En het begint dan, maar dat is meteen al een wat problematisch, met, deze op, met dit opschrift. Een kleinoot van David. Een kleinoot dat is een woord dat we niet zo heel veel gebruiken, maar dat betekent eigenlijk zoiets als een, 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 een kostbaar geschenk. Een klein noot van David. Zeven keer lees je dat in de psalmen. Maar als u nou een andere vertaling hebt... De meeste vertalingen staat dit als opschrift... Maar als u een concordant version hebt... En er zijn er meer vertalingen die dat ook zo aangeven... Die beschouwen dit als dit opschrift boven psalm 16... Als een naschrift van psalm 15. Dus dit woord hoort eigenlijk niet bij psalm 16 als opschrift... Maar het is eigenlijk een naschrift van Psalm 15. Een, de, dus eigenlijk komt het erop neer dat de naam van de schrijver van het Psalm niet bovenaan staat, maar onderaan. Zoals wij dat ook gewoon zijn met brieven: dan schrijven we onze naam onderaan de, dat wat we geschreven hebben. En dat betekent dus als je Psalm 17, vers 1 leest. ...een gebed van David... ...dat is eigenlijk de, het naschrift van psalm 16... ...dus de indeling, zoals we die aantreffen... ...in de meeste van onze vertalingen... ...is denk ik niet correct. Waar ontleen ik dat aan? Wel uit andere geschriften. In, bijvoorbeeld in het boek Habakkuk... daar vind je ook een psalm, Habakkuk 3... ...en dan vind je ook het naschrift... ...dan is dit niet... Uh, ...dan is het gebed van David niet het opschrift... ...van psalm 17... ...nee, dan is het het naschrift. Doet dat veel te zaken? Nee... In dit verband niet. Bij andere psalmen soms wel. Maar waarom doet het niet de zaken? Wel, zowel psalm 15 als psalm 17 zijn ook psalmen van David. Dus of je het er nou bovenaan zet of er onderaan, maakt niet zoveel uit. Maar ik zeg het even toch bij. Dit is kennelijk, als je het vergelijkt met andere schriftgedeelten, geen, na, geen, geen opschrift, maar een naschrift. Goed. Maar één ding is zeker, psalm 16 is inderdaad van David. En dan staat er, zo vangt het aan, en dat is dan eigenlijk de inleiding. Dit dus feitelijk waar de psalm mee begint. Dat David roept, of zegt, of uitspreekt. Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Dat is een, een beeld dat we heel dikwijls tegenkomen in de psalmen. Juist ook bij David. En David wist ook waar hij het over had. Want David was iemand die in zijn leven veel heeft moeten schuilen. Het plaatje trouwens dat u hier ziet, dat is voor sommige mensen bekend. Nee, niet Adullam. Ja, dat is trouwens, had ook een mooie geweest, Adullam. Want Ad, David heeft geschuild ooit in Adullam. Met, met die 300 man. Toen hij op de vlucht was voor Saul... Toen schuilde hij inderdaad in die grot, in de verborgenheid. Maar het plaatje wat u hier ziet, dat is Petra. En ook daar heeft David uh, huisgehouden. Nou, dat is, uh, dat is uh, wat dubbelzinnig woord. Maar ik bedoel, daar, ook daar heeft hij gebivakkeerd, ja. In Zela. Hé, hey, zegt u, kom ik dat ook niet vaak in de psalmen tegen? Jazeker. Zela. Zela is, uh, een, is de Hebreeuwse vorm van Petra. Sela betekent namelijk rots. Maar Petra betekent ook rots. En dit is die stad daar in Edom. In het zuiden van Israël. Ja, het is, het is net over... Het is inderdaad, ik zeg Israël. Maar het is eigenlijk het huidige Jordanië. Ja, want het valt niet mee om... Als je hier naar op uh, bezoek gaat, dan kan dat niet eens rechtstreeks vanuit Israël. Dan moet je eerst naar Jordanië toe, vanuit de Amman. En dan kun je hier aanbrengen, een bezoek aanbrengen. Prachtige plaats. In ieder geval, daar heeft hij ook geschuild. Maar die rots, dat moet duidelijk zijn. Dat is de Heere zelf. O Heere, u bent mijn rots. Mijn schuilplaats. Trouwens ook een type van Christus, want hij is De rots. De steenrots, ja. Bewaar mij, o oh God, want bij u schuil ik. En dan staat er verder in vers 2. Ik heb, ik heb tot de Here gezegd, gij zijt mijn heer, mijn Adonai in het Hebreeuws. Ik heb geen goed, staat er dan in onze vertaling, buiten u. Ik vind, er staat letterlijk, en dat vind ik mooier en correcter. Ik heb geen goed boven u. Natuurlijk hebben wij veel goede dingen die we van God krijgen. Maar er is. David zegt hier. Ik, er is geen goed dat uitgaat boven u. Het leven kent vele goede dingen die het, die het biedt. En in welke mate we daarvan genieten, dat is een ander verhaal. Maar er is. Hoeveel goede dingen er ook zijn. Er is geen goed boven hem. En David wist... Dat, en spreekt dat hier ook uit wat en dan zegt hij in vers 3 wat mij betreft of wat betreft de heiligen die in den landen zijn zij zijn de heerlijke in wie al mijn welbehagen is nou ik geef toe dit is een wat ouderwetse zin want hier moet je even goed over nadenken wat staat hier nou eigenlijk in de statenvertaling is het nog wat moeilijker maar laten we het zeggen, die heerlijke, en eigenlijk staat er dit: Als ik het gewoon in wat gewoner Nederlands weergeef, maar wel heel precies. Wat betreft de heiligen, dat wil zeggen de afgezonderden. Let op, niet de schijnheiligen. <lacht> dat is een groot verschil. Wij gebruiken het woord heiligen vaak ook voor, juist voor schijnheiligen. Maar er is geen grotere tegenstelling tussen, van het woord heiligen dan een schijnheilige. We zeggen, wat is de tegenstelling van een heilige? Dan zeggen we, dat is een goddeloze. Dat is waar. Maar de, de ergste variant daarvan is de schijnheilige. Want daarvan zou je denken... dat hij heilig is. Hij heeft de schijn... of zij heeft de schijn mee. Maar juist dat is zo verraderlijk. Maar de heilige... dat wil zeggen, die zich hebben afgezonderd. die afgezonderd zijn voor God. Voor wie die zeggen en van wie, van wie gezegd kan worden en zij hebben geen goed boven hem wel, daarvan zegt David wat betreft hen die in het land zijn zij zijn de nobelen ja, zij zijn de heerlijken, de voortreffelijken zij zijn werkelijk de mensen waar het die, die eer toekomt de, de nobelen in wie al mijn genoegen is David zegt, dat zijn de mensen waar ik plezier in heb als ik het even zo mag zeggen wij zeggen dan, of in de vertaling staat... ...in waar ik al mijn welbehagen heb... ...maar dat betekent gewoon waar ik al mijn genoeg in heb. Met wie bivakeer ik graag? Bij, bij wie wil ik graag gezien worden? En, en vertoef ik graag wel bij hen die zich richten op u. En op zijn woord. En dan, dan, kun je, dan, heb, dan kun je heel veel genoegen mee hebben. Want daar deel je de grootste rijkdom die ermee maar bestaat... En dan vers 4 van deze psalm. Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere god. Als u het precieser kijkt. Ik weet niet helemaal zeker nu uit mijn hoofd of dat in de Statenvertaling ook zo staat. Maar er staat letterlijk. Toenemen zullen de smarten. Toenemen zullen de smarten van hen niet die dingen naar. Maar die haasten naar een andere god. David... Schuilde bij God. Letterlijk ook. Ik bedoel, dan nam hij zijn toevlucht tot de rots, tot Adullam, of in Zela, of waar dan ook. En hij was daar veilig. Dat wist hij. Maar hij zegt: degenen die hun toevlucht nemen, die haasten naar een andere God, wel, zij hen overkomt slechts smarten. Er is er namelijk maar één bij wie je veilig bent. Ik zal, en dan. Hij, hij omschrijft die mensen ook. Hij beschrijft ze. Hij zegt, ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen. Dan moet u even één ding weten. In de Bijbel vind je vele soorten offers. Hè? En je hebt zondoffers, je hebt schuldoffers, je hebt brandoffers, spijsoffers, vredeoffers. Maar je hebt ook plengoffers. Wat zijn plengoffers? Nou, dat is, wat is plengen? Dat is uitgieten. Een plengoffer, het wordt ook wel genoemd een drankoffer. En dat, dat is wel aardig als ik het zo zeg, want een plengoffer is inderdaad een drankoffer. Dat is een offer van wijn. Dan werd iets, bijvoorbeeld, dan werden de eerstelingen aangeboden aan de heren. Bijvoorbeeld de eerstelingen van de, de, van de gerstenoogst, of van, van welke oogst dan ook. En dan werd dat geplengd met wijn. Dat was een plengoffer. Maar wat was de goddeloze variant? In afgodische diensten deed men dat niet met wijn, maar deed men dat met bloed. Ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen. In plaats van dat zij dus, uh, dat, dat de dingen geplengd werden met wijn, werden, werden in de afgoderij werden, de, uh, werden zaken, eerstelingen, offeranden, werden geplengd met, met bloed. Met, en soms dan ook nog mensenbloed. Dat is een gruwel. Sorry? Kinderoffers wordt er uh, over gesproken. Daar werd er inderdaad dus mensenbloed voor gebruikt. En dat is precies het. het, het dat staat daar zo haaks op. Want in het ene geval die plengoffers van bloed spreekt van dood. Maar terwijl een plengoffer. En dat is een mooie opstap trouwens ook meteen naar de hele gedachte. De rode draad in deze, in deze hele psalm. Een plengoffer verwijst naar leven. Namelijk, wijn spreekt daarvan. Wijn is, is die druivensap die eerst in de kelder is geweest hè, en die onder de aarde. En dan komt het uit. En dan kom, uh, komt het uit de kelder. En dan is het wijn. Geestrijk vocht. En dan zeggen we. Ja, proost. Maar ik, nu even op z'n Amsterdams. Dan zeggen we op z'n Amsterdams. La Nee, de ga Maar dat de Amsterdams, dat komt weer uit het Hebreeuws. Le en legaim betekent op het leven. Juist. Dat is namelijk waar wijn een beeld van is. Van leven. Van vreugde. Dat wat blij maakt. Wijn spreekt van leven. Dat sterker is dan de dood. Het hele proces wat er gebeurt met druivensap. En dat in, zoals ik al zei. In de kelder terecht komt. En dan uit de kelder komt. Maar dan... Van onder de aarde. Uit het graf als het ware. En dan is het geestrijk vocht. Spreekt van, van vreugde en van leven. Of zal ik het anders zeggen. Leven met allemaal hoofdletters. Leven dat sterker is dan de dood. En daarom de dood die is overwonnen. Dat is een plengoffer. Die, die, in de afgolderij had men het precies... ...omgekeerd, omgedraaid... Daar ...maakte men er een plengoffers van bloed van... ...een uitbeelding van dood dus... ...ten koste van mensen, ten koste van kinderen... ...wel David gruwde daarvan... ...David heeft ongetwijfeld, hij was een profeet... ...ik ga het straks nog aantonen, maar David was een profeet... ...David wist natuurlijk ook wel waar plengoffers van spreken... ...en daarom gruwde hij van de gedachte dat men over van bloed zou uh, maken en zo zou plengen zelfs hun namen, dat wil zeggen het gaat hier over de namen van die goden zal ik niet op mijn lippen nemen, hij wilde er niets mee te maken hebben hij zegt ik, 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 ik verdraag het niet eens om, om dat allemaal uit te spreken, dat was maar één naam die hij op zijn lippen nam zelfs hun namen op mijn lippen zal ik niet nemen, o here, zegt hij dan, mijn erfdeel en mijn beker. En als we het nou toch hebben over plengoffers en over wijn. Vind ik dit wel een hele mooie gedachte. Want dan, daar kom je op. En als we nou 100 psalmen verder gaan. Ja, dan kom je in psalm onder 116. En dan vind je een hele mooie. Die, die wil ik u niet onthouden deze morgen. Dan vind je deze vraag. Psalm 116 vers 12. Hoe zal ik de Heer vergelden al zijn weldaden jegens mij? Dat wil zeggen, wat zal ik nou de Heer terugdoen en teruggeven? Vergelden. Hè? Al zijn weldaden jegens, jegens mij. Alles wat hij goed doet aan mij en mij gegeven heeft. Hoe zou je de Heer iets terug kunnen geven? Gaan werken. Je best doen. Ik ga me heiligen. Weet je wat, wat daar, wat, nou, nou weet ik even niet zeker of Psalm 116 ook van David is. Maar weet u wat de psalmist zegt? Hij zegt dit. De beker der verlossing zal ik opheffen. Zo, dat is mooi. Hoe zal je nou de Heere vergelden? Voor al zijn weldedaden die hij geeft. Weet je wat je dan doet? Dan hef je de beker op van de verlossing. En dan zeg je inderdaad, op het leven, er is geen grotere eer die je God kan bewijzen dan hem te danken voor wat hij geeft en, en de beker op te heffen en zeggen van, op het leven, de beker heffen. De beker namelijk van de verlossing en hij is degene die de verlossing geeft, sterker, hij is de verlosser. O heren, mijn erfdeel en mijn beker. En dan uh, vervolgens in vers 5. Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. Dat, was, uh, dat, dat bestendigen. Wat is dat? Gij zelf uh, garandeert. Ik weet even niet een woord wat precies daarop aansluit. Maar gij zelf... Zal, ...zorgt ervoor dat het waar is wat het lot mij toewees. U weet, in de Bijbel werd bijvoorbeeld in de, in het, het land werd verdeeld bij lot. Dat was door Loting. Toen Israël in het land arriveerde, in het beloofde land... ...toen kregen de families... ...allemaal een erfdeel toegewezen. Hoe werd dat toegewezen? Door het lot. En dat is mooi. Want het lot, dat is, dat is mooi. Dus zoals wij dat trouwens ook uh, daarover spreken. Van het, het lot is mij toegeworpen. Of wat is jouw lot in het leven? We, zeggen, we drukken daar feitelijk mee uit. Van daar hebben we geen invloed op. Als iets. Dat is juist het hele idee bij loting. Dan wordt, of bij de loterij. En dan gaan er vallen, vallen er balletjes. En, ja, ja, en, ja, jij hebt een lot getrokken. En wa, hoe, zal het, hoe zal het vallen? Eh, is het voor mij? Een mens heeft er geen enkele invloed op. Dat is juist het hele idee. In de Bijbel is, is loting geen spelletje. Nee, is, is nee, geen bittere, maar het is ernst. Het hele idee bij loting is namelijk... een mens kan daar geen enkele invloed op uitoefenen. Dat weten we allemaal. Was het maar zo, hè? Denk, denkt u dan. Kon je maar bij de loting wel invloed uitoefenen. Maar dat is, dat is dan manipulatie. Maar... Bij loting kan dat juist niet. Maar juist omdat de mens daar met zijn tengels niet bij kan... en daar niet, geen invloed op kan uitoefenen... is er maar één die dat bepaalt. In het boek Spreuken staat dat heel mooi. Spreuken 16, vers 33. Daar staat, het lot wordt in de schoot geworpen. Dat wil zeggen, dat krijg je zomaar toebedeeld. Dat wat je lot is. En de belangrijkste dingen in het leven, Dat is lot. Dat wil zeggen, heb je niet voor gekozen. Het louter feit dat, u, dat, u, dat wij er zijn, is lot. Er is nooit aan u gevraagd of u er wilde zijn, of u geboren wilde worden. en of je, in een rijk, of je in een rijk huis geboren zou worden, of in een arm huis, of in welk werelddeel. Of dat je met een gezonde body, of juist met een ziekelijk lichaam. Of je met een goed stel hersens of met een minder goed stel hersens geboren Het is allemaal lot. Het is je toegeworpen. En soms zijn we er blij mee. Soms zijn we er niet blij mee. Maar laat ik u dit, dit vertellen. Het lot wordt in de schoot geworpen. Dat wil zeggen, je krijgt het zomaar toebedeeld. Maar elke beslissing daarvan is van de Heer: Er is er één die alles beschikt. Hij is namelijk God. Dus ook het lot. En ik geloof dat aangezien dat zo is, dat we dus ook, ook God kunnen danken voor het lot dat hij ons toebedeelt. Dat hij in onze schoot werpt. Ook al zeg je van nou, daar ben ik niet blij mee. Maar ik geloof werkelijk in right time, right place. God is degene die alles, maar hij heeft het overzicht, wij mensen niet. Daarom kunnen wij dat ook niet beoordelen. Wij denken over ons lot, oh, dat is goed of dat is niet goed. Maar daar hebben geen idee van. We kunnen het namelijk niet het, het grote geheel overzien. Daar is er slechts één. Hij is God. En welk lot jou ook treft, er is er één die dat beschikt. En omdat hij de goede God is, mag je ook weten, het, gaat, het, het is dus ook een goed lot... Dat is wel een mooie eigenlijk. Een mooie gedachte om daar 2012 mee te starten. Welk lot je ook treft... het is het lot van de Heere... die jou dat toebedeelt. En omdat Hij jouw leven in zijn hand heeft... is het dus in goede handen. En bij ons... voor, voor, voor veel mensen wordt hun leven inderdaad geleid door het lot. Maar die denken ook... ...in de termen van noodlot. Als je God kent... ...ik bedoel, met allemaal hoofdletters... ...degene die alles beschikt... ...bestaat er geen noodlot... ...want Hij is degene... ...die houdt van zijn schepselen... ...en bij wie nooit iets misgaat... ...dus wat jou ook treft... ...het is het beste wat je kan overkomen... ...en daarom heb je reden om Hem te danken. En wat doe je dan? Hoe zou je de Heer danken daarvoor... Ik zou zeggen wat David zojuist ook uh, formuleerde. Je heft de beker. Daar kun je hem voor danken. Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. En dan vers 6 van deze psalm. De, ja, dat is een heel dichterlijk geformuleerd hoor. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven. Ja, mijn erfdeel bekoort mij. Ik herinner mij vroeger... Dat dat nog wel eens een keertje vanaf de kansel gezegd werd. Uh, dat dat zo vanaf de kansel gezegd werd. En ik vond altijd. En ik begrijp dat nu ook. Uh, ik vond het heel mooi klinken, maar ik snapte er niks van. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven. Als je het trouwens helemaal compleet zegt. Dan begrijp je het wel. Want weet u, dit is het Hebreeuws, de Hebreeuwse rijm of dichtkunst kent, wordt vooral gekenmerkt door parallelisme. Dat wil zeggen, twee zinnen die volgen elkaar op en die zijn, lopen parallel aan elkaar. De ene zin verklaart de andere. De meetsnoeren komt hier overeen met het erfdeel. En in liefelijke dreven, dat komt overeen met dat bekoort mij. Die meetsnoeren hebben namelijk te maken met het erfdeel. Als jij een erfdeel kreeg toege... toege hoe zeg je dat? Toegedeeld, ja zo, dank u wel. Dan, dan werd dat gemeten. Hè? Een erfdeel werd gemeten. De meetsnoeren vielen mij in liefelijke dreven. Wat betekent dat wel? Dat erfdeel, dat bekoort mij. Dat is goed, wat hij mij geeft. En heeft gegeven. En dan nou komen we... Want ik moet verder gaan... Want het gaat mij om dat tweede deel van deze psalm en daar zijn we nu in gearriveerd in vers 7 van deze psalm en dan blijkt dat wat de psalmist hier formuleert inderdaad de woorden zijn van David maar feitelijk zijn het de woorden van de zoon van David die duizend jaar later pas geboren zou worden en dan begint dat met, dit tweede deel van de psalm vangt dan aan met... Ik prijs de Heere die mij raad heeft gegeven. Ik zeg u nu eventjes, wacht nog even op het, op het definitieve bewijs. Houd alvast even in gedachten. Hier is David aan het woord, maar meer, hier is de zoon van David aan het woord. En die prijst de Heere, die prijst zijn God. Hij, en dan staat er, die mij raad heeft gegeven. Hoe dan? Hier is de Messias aan het woord. en dan, We lezen ergens in Hebreeën 10. Dat, en dat is profetisch. Dat is trouwens ook weer een citaat uit de psalmen. Maar daar staat er. Toen zeide ik, zie, hier ben ik. In de boekrol staat voor mij geschreven om uw wil, o God, te doen. Weet u, toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde. Toen wandelde hij in geloof. Hij was een mens. De zoon van David. En waar heeft de zoon van David zich hier op aarde mee bezig gehouden? Met de schriften. Van jongs af aan. Het enige wat we eigenlijk van Jezus' jeugd weten, is dat hij zich bezig hield met de dingen van zijn vader. En toen was hij een paar dagen zoek, weet u, en toen was hij in de tempel. Waar, en waar had hij het over? Hij sprak over de schriften. En daar was hij op twaalfjarige leeftijd al zo mee vertrouwd... dat zelfs die leermeesters, die rabbies daar in de tempel... Met, met open ogen stonden te kijken wat hij allemaal te vertellen had. Want de heer Jezus heeft in zijn leven zich bezighouden met de schriften. Hij wist als geen ander dat die schriften het woord van God zijn. Levende orakels van hem. En hij heeft zich daarmee bezig gehouden, zich in verdiept... ...en hij heeft daar zoveel geheimen ook in ontdekt. Want het is niet alleen de oppervlakte, dat wat het gewoon direct zegt... ...maar ook wat er allemaal onder schuil gaat. Het, is, het zijn gewoon schatkamers in de schriften. En de Heer Jezus heeft in zijn leven ontdekt... ...sommige mensen denken van dat hij allemaal stem, van boven kreeg of zo... ...ik geloof er niks, van. David of de zoon van David die leefde in geloof... ...hij kende de schriften. En hij heeft in de schriften ontdekt wie hij was namelijk de zoon van David ja wat zeg ik, de zoon gods het stond trouwens ook al in, het stond allemaal in de, in de psalmen en in de, in de tenach, in de Hebreeuwse Bijbel opgetekend en toen heeft hij gezegd hij wist op grond van wat er in de Hebreeuwse Bijbel ons oude testament op grond van wat daar stond geschreven ik heb een taak ik heb een missie en dan, dan zegt hij tegen God, hier ben ik hier in de boekrol staat van mij geschreven. Hier ben ik om uw wil te doen. En toen heeft hij zich inderdaad opgeofferd. Toen is hij niet weggegaan. Dat is zo'n aangrijpende, ook een hele verheven gedachte om eraan te denken. Dat de Heer Jezus op aarde zichzelf ontdekt heeft in de schriften. Hoe wist hij dat hij de Messias was? Hoe wist hij wat hij hem te doen was? wat hem te doen stond. Dat wist hij, omdat er in de boekrol van hem geschreven stond. En toen heeft hij zich opgeofferd en ze... Hier ben ik hier, om uw wil te doen. De Heer heeft mij raad gegeven. Hoe dan? Wel, via het woord. Zelfs bij nacht staat er dan, onderwijzen mij mijn nieren. Van de Heer Jezus lezen we ook dat hij s'nachts... Uh, Juist vanmorgen heb ik het nog even gelezen. Ergens in Lucas staat er uh, als, dat is inmiddels in de laatste week vlak voor zijn sterven. Dan lees je dat hij overdag onderwees in de tempel en dan lees je en des nachts ging hij naar de olijfberg en dan staat er om te bidden. Ook daar weer de met gewoon in die open verbinding met God het woord na te spreken en dat met God te overleggen. Gewoon hardop denken schriften overdenken dat is wat bidden eigenlijk is en zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren nieren dat is heel, heel frappant in de bijbel dat geldt trouwens niet alleen voor de nieren maar het geldt ook voor het hart dat geldt voor de ingewanden dat is, heeft niet alleen maar een fysieke functie maar het, het, zijn, het zijn ook beelden van geestelijke zaken ik denk zelfs letterlijk van het hart is het duidelijk, hè? dat weten we. Het hart is niet alleen maar die pomp die hier voortdurend klopt. Maar het is het, is, het, is het innerlijk van de mens. Daar waar een mens werkt, zijn diepste ik, zijn, waar zijn gedachten huizen. Maar van de ingewanden, uh, dat is in de Bijbel staat voor de emoties. Hè? Dan staat er bijvoorbeeld. In de vertalingen wordt dat wat een beetje weggemoffeld vaak, maar er staat er letterlijk van: als iemand bewogen is, mijn ingewanden rommelen in mij. Wat we allemaal herkennen trouwens. Want daar als daar waar, uh, waar je geëmotioneerd raakt en daar waar je bewogen bent, waar voelt een mens dat? In zijn buik, in zijn ingewanden. Bij sommige mensen heel sterk zelfs. Hm? er slaat dat meteen, er is een directe link tussen emoties en die ingewanden zo hebben de nieren in de Bijbel te maken met, met toetsen met de motieven wat trouwens ook volstrekt overeenkomt met de fysieke functie ik ben geen medicus, er zitten mensen die hier in de zaal die er veel meer verstand van hebben dan ik maar de nieren, ik weet één ding wel, die hebben een filterfunctie die zuiveren het bloed en zelfs s'nacht en feitelijk is dat ook wat wat de nieren toets mijn nieren staat er ergens ook in de, de psalmen en je gedachten en als je s'nachts neerlegt je, je neerlegt en dan is het bewustzijn uitgeschakeld of op een heel laag niveau ja, maar je gedachten gaan gewoon door hoor dat is, mooie, dat is een godswonder dat brein van ons maar die gedachten gaan gewoon door en zelfs dan nog wordt je, word je getoet. Dan onderwijzen je nieren je. Je gedachten worden geordend in de nacht. Dacht u dat uw ideeën, uw denken stilstaan op het moment dat u uw ogen sluit? Nee. Het hele onderbewuste, het onbewuste gaat gewoon door. Ik had vroeger een sticker. Zo'n afbeelding waarop stond, dat was een Engelse tekst. Your brain, work, your brain work faster than you think. Dat is een diep hoor. Je brein werkt, werkt sneller dan jij denkt. En dat is zo is het ook. O, zelfs in de nacht de, de functie van dromen is. Dan worden de dingen ook getoetst, verwerkt, gezuiverd. Nou ja, dat zulke gedachten komen allemaal bij me op als ik zo'n tekst lees zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren in elk geval is het zo dat dit een messiaanse uitspraak is en dat de heer Jezus niet alleen nachts bezig was met het woord maar ook in de nacht onderwezen werd door de schriften bewust misschien als die in gebed was maar ook zelfs onbewust als je je neerlegt dan nog doet het woord zijn werk mooi hè en dan zegt de psalmist, maar feitelijk de Messias... Ik stel mij, de Here bestendig voor ogen. Ik heb hier onderaan een verwijzing gemaakt naar Hebreeën 12, vers 2. Ik zei zojuist... Toen Jezus hier op aarde wandelde... heeft hij zichzelf ontdekt in de schriften. In de boekrol was van hem geschreven. En hoe heeft hij, dat staat in Hebreeën 12... Hoe heeft hij die schande allemaal verdragen? Hij heeft het kruis op zich genomen. Hoe heeft hij dat allemaal kunnen doen? Zich vrijwillig daarvoor overgegeven? Ja? Want u weet hoe het, het ging toen in de tuin van Gethsemane? Dat daar een hele legermacht van soldaten was uitgerukt om hem gevangen te nemen. En als hij op het moment dat, je leest het in het Johannes even, dat hij zegt: Ik ben het. Oh, dan vallen ze allemaal op hun aangezicht. Zo indrukwekkend was het. En dan lees je ook dat de Heer zich gewoon ter beschikking stelt. Pak maar, vang mij maar. Of bind mij maar en neem mij maar gevangen. En dan wordt hij weggeleid. Hij heeft zich letterlijk opgeofferd. Maar hoe heeft hij dat kunnen doen? Nou, er staat in Hebreeën 12. Hij heeft de schande niet geacht. Hij heeft het kruis opgenomen. Weet u waarom? We omdat hij zag op de vreugde welke hem was voorgesteld. Waar voorgesteld. Nou in diezelfde boekrol waar we het over hadden. Waarvan, waarin hij zichzelf had ontdekt. Hij wist welke weg hij moest gaan. Inderdaad veracht worden door het volk. Hij moest verworpen worden. Zelfs gekruisigd worden. Hij wist dat. Stond ook in de psalmen. Wist u dat? In psalm 22. Dat zij zijn handen en voeten... ...zouden worden doorboord. De heer wist wat hem, te, wat hem te doen stond... ...en wat hem zou overkomen... ...maar hij wist ook wat er zou volgen. Hij zou sterven aan, een kruis van, aan het kruis van Golgotha... ...maar hij zou ook op de derde dag opstaan. En hij wist dat. Allemaal op grond van wat er stond geschreven... ...in de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel die hij had. En hij heeft de Heer bestendig voor ogen gehad. Dat was zijn focus... Zo zeggen wij dat, hè? iets voor ogen hebben. Vanmorgen in de auto hadden we het nog even over... Als je een top... Maar toen hadden we het over sport. Als je, een top, als je de top wil bereiken, dat is afzien. Hè? Toen hadden we het over, uh, over mensen die, uh, die iets willen bereiken in de voetbalsport. Want daar is, dat, is, dat is meestal de sport waar we het over hebben bij ons in huis. Dankzij onze jongens, ja. Uh, maar als je dan... Uh, als je een groot liefhebber bent van uitgaan en zo... Ja, dan zal je... <laughs> Zaterdag en vrijdag uh, uh, graag wil raken... Enzovoort. Nou, dan zal je niet de top bereiken in de sport. Nee, dat is afzien. Nou, waarom zeg ik dat nou? Wel... Hoe kun je dat, als je werkelijk je doel hebt gesteld, als je gefocust bent, dat wil ik bereiken, dan, heb je, dan zie je dus nou naar één ding. En dat betekent dus al het andere, wat andere mensen zo verschrikkelijk interessant vinden, dat zie je niet eens. Dat is trouwens wat afzien ook letterlijk is. Afzien betekent niet van opofferen, betekent, betekent gewoon, je ziet maar één ding. Dat is focus. Je ziet maar één ding en al dat andere mag er wel zijn, maar ik zie het niet. Dat is afzien. En zo kun je ook werkelijk de dingen gewoon terzijde schuiven. Het telt niet. Waarom? Omdat je je oog op één ding gericht hebt. Dat was de Messias. Hij had zijn oog gericht op de Heer en op zijn woord. En dat wat hij voorzegde. Hij wist, straks komt dat moment dat ik de beker zal heffen van verlossing. En dat hij op zou staan uit dat graf. Hij wist dat. Ik zal het straks ook laten zien. Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand staat. Wankel ik niet. Mooi hè. Dat wist, dat wist de Heer. De Heer zei ook van, of verlaten zij mij allemaal, of verlaten jullie me mij allemaal, mijn vader is bij mij. Altijd. Ja, zelfs toen God hem overgelaten had aan zijn vijanden. Nou ja, dat is nog een verhaal apart. Maar mijn vader is bij mij. Of verlaten mensen mij. En dan vers 9. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Letterlijk staat er mijn eer: Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Ja. ja. Wacht even. Ja, daarom verheugt zich mijn hart. Dat zijn de woorden van David. Maar het zijn de woorden van de zoon van David. David die uitziet en spreekt over hem die uit hem zou voortkomen. En mijn ziel juicht. Zelfs mijn vlees, dat wil zeggen mijn lichaam, zal in veiligheid wonen. En nou komt het. In vers 10. Want, hoezo... ...zal mijn vlees in veiligheid wonen. Nou zegt David... ...want gij... ...God... ...geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk... ...aan de Sheol... In het, Hebrew, ...in het Griek staat er de Hades... ...het dodenrijk... ...nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien... ...maar dat moet u doorkrassen hoor. In de Statenvertaling staat het correct... ...in de MBG-vertaling staat het niet goed het is zelfs een heel groot misverstand... er staat niet... gij laat uw gunstgenoot de groeven niet zien... Dat is, niet, dat is gewoon niet waar ook... de Heer Jezus, de Messias zegt... gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk... hij stierf wel... hij kwam in het dodenrijk... nedergedaald ter hellen... zegt de geloofsbeleidenis dan... dat wil zeggen in het dodenrijk... maar gij laat uw gunstgenoot het verderf niet zien... Dat wil zeggen, hij zou wel begroeven, hij zou wel in het graf terechtkomen, drie dagen zelfs. Maar hij zou niet het verderf zien. Dus hij zou in het graf terechtkomen, maar zijn lichaam zou niet tot ontbinding komen. Ja, nou daar kom ik... Theo, je haalt de woorden uit mijn mond, want dat gaan we, daar gaan we nu naartoe. Want nu eindelijk kom ik bij mijn punt, want u zegt van, god, dat doe je ook lang over. Ja, <laughs> ja dat verwijt uh, krijg ik thuis ook wel eens, dat ik een beetje lang verstof ben. Maar ik moest eerst deze tien versen behandelen. Maar kijk, hier zie je dat David niet over zichzelf spreekt. ...maar David spreekt over de zoon van David... ...want David zegt hier... ...van mijn vlees zal in veiligheid wonen... ...en gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk... En, gij laat u, ...en uw gunstgenoot, dat wil zeggen mij... ...laat u het verderf niet zien. Nou, nou zullen we het goddelijk commentaar eens lezen in de Bijbel... ...van deze psalm en van dit vers, van deze versen. En dan gaan we naar de handelingen 2. Theo verwees, mij, uh, verwees daar al even vriendelijk naar, ja... Handelingen 2, daar gaan we nu naartoe. De Pinksterdag. Het Tempelplein. Mensen samengedroomd vanwege dat wonderlijke verschijnsel... wat ze allemaal hadden waargenomen met die wind... en, en die, het, 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 het wonder dat daar zoveel nationaliteiten waren... en iedereen begreep... Die hoorde, die hoorde de woorden gods in zijn eigen taal. Een talenwonder wat daar plaatsvond. En dan is het Petrus die, het, die opstaat en het woord neemt. En weet u wat hij doet de schrift te openen. Eigenlijk is handelingen 2... die hele toespraak van Petrus... ik weet niet eens of hij een bijbeltje bij zich had... nee, ik weet wel dat hij geen bijbeltje zo bij zich had... maar wat hij doet gewoon... is de schrift te citeren. En dan wijst hij op, de, op Jezus. Nee, die een aantal dagen daarvoor nog gekruisigd was... maar opgestaan is uit de doden. Op hem wijst hij. En dan zegt hij... Nadat hij al een heel aantal citaten heeft gegeven, in vers 29 van Handelingen 2. Mannenbroeders. Spreekt hij tegen al die mannen, al die Joodse mannen die daar op het tempelplein samengekomen waren. Mannen en vrouwen. Mannenbroeders. Men mag vrij uit tot u zeggen van de Aartsvader David dat hij en gestorven. En begraven is, sterker, zijn graf is bij ons tot op deze dag. En je kunt nu ook nog steeds naar Jeruzalem gaan. En het plaatje wat u hier ziet afgebeeld, dat is het graf van David. Of in ieder geval heet het te zijn. Dat, dat is nog een verhaal apart, daar ga ik u nu niet mee lastigvallen. Maar één ding is zeker. Dat is, David, dat is wat Petrus hier dus zegt. Hij zegt... David is ooit gestorven. Hij is begraven. Hij zegt, en bovendien, zijn graf is nu inmiddels duizend jaar later. Want kijk, dit werd uitgesproken in, het jaar, nou ja, in de jaren dertig maar, van onze jaartelling. David leefde duizend jaar voor Christus. Nou, en dan, en dan vervolgt hij. Daar hij nu, wie is die hij? Nou, dat is David, hè? de aartsvader David. Daar hij nu een profeet was, zie daar de reden van de titel van deze, van deze Bijbelstudie. Daar hij, David, een profeet was, en wist dat God hem onder Ede. het was inderdaad, God doet dat niet zo vaak, maar bij bepaalde gelegenheden lees je dat God een belofte geeft onder Ede. Een eedswering. En dat lees je inderdaad dat God dat doet. In Samuel, ook in Psalm 89, kun je dat terugvinden. God heeft een eed gezworen. Dat God hem onder ede gezworen had. Eén uit de vrucht zijner lendenen. Ik geef toe, dat is een wat ouderwetse manier van zeggen. Maar de gedachte is: iemand komt voort uit je lendenen. En aan David was voort. Onder Ede belooft dat er iemand zou voortkomen uit zijn lendenen, uit zijn zaad. Het zaad van David. Dat hij... Uh, dat God hem onder Ede gezworen had... ...een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten. Dat wil zeggen, er zou iemand gaan zitten, ooit. Iemand die voortkwam uit zijn eigen lendenen. Op zijn troon, de troon van David... Waar staat die troon van David? In Jeruzalem. En dan staat er, heeft hij, David, in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, als ik het Hebreeuws zou zeggen, van Hamashiach, de Messias. Dat hij niet aan het Dodenrijk is overgelaten, nog zijn vleesontbinding heeft gezien. Ziet u? Dus een direct citaat van psalm 16. Dat vind je trouwens ook nog in het voorgaande. Als u het even goed wilt lezen... dan zou je het hele verband in handelingen 2 even moeten opslaan en lezen. Petrus citeert hier psalm 16. Hij zegt... maar psalm 16 kan natuurlijk nooit over David gaan... want David die is wel gestorven. En zijn vlees heeft wel ontbinding gezien. Zijn graf is nog bij ons tot op deze dag. Maar hoe kan David dat dan zeggen... Nou, dat is heel simpel. David was een profeet. Hij heeft gesproken over hem die uit zijn lendenen zou voortkomen. De zoon van David. De Messias. Hij heeft gesproken in de toekomst gezien... en gesproken van de opstanding van de Christus. Van de Messias. Dat is dus als je psalm 16 leest... en die woorden van David... gij laat mijn ziel niet over aan het dodenrijk... mijn vlees zal niet ontbinding zien... dan zeg je van wat is dat voor overdreven taal... David is gestorven, David is, on, is zijn vlees heeft wel ontbinding gezien. Ja, maar David was een profeet. Het was geen gezwollen taal, geen overdreven taal. Nee, het is profetisch. Het is dus zeer nauwkeurig wat daar staat. Het is heel goed om te bedenken in het algemeen hoor. Als je in de psalmen leest, dan denk je heel vaak... Oh, wat een gezwollen taal, waarom moet het zo overdreven? Nou, dan kan ik u dit verzekeren, dan ontgaat je heel veel waarschijnlijk... Waarom? Wel, het is geen gezwolle taal, het is nauwkeurige taal... ...dat spreekt over hem, waar heel de schrift over spreekt, namelijk de Christus, de Messias. Nou, dan gaan we weer terug naar Psalm 16. Het is de laatste, de laatste vers van deze psalm. Gij maakt mij het pad des levens bekend weer de psalmist die hier dus spreekt maar het zijn de woorden van de Messias gij laat mijn ziel niet over aan het dode rijk ik zal opstaan gij maakt mij het pad van het leven bekend overvloed, letterlijk staat er verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht dat is wel mooi dat woord verzadiging dat is in het shewa, dat is eigenlijk het, het woord voor zeven dat is heel boeiend we weten allemaal dat het getal 7 het getal is van de. volheid. Ja, maar hoe komt dat? Het woord voor volheid of voor verzadiging. als je vol zit, dan zeg ik: Ik ben verzadigd. In het Hebreeuws. zeg je dan: het getal, spreek je het getal 7 uit? Het getal 7 is hetzelfde als verzadiging, volheid. Letterlijk zelfs. Nou. Wat hier de Messias zegt, hij zegt... Gij maakt mij het pad van het leven bekend. Ja, met recht. Want hij zou, uit, hij zou niet overgelaten worden aan het dodenrijk. Hij zou, wel de, hij zou de groeven wel zien. Maar hij zou opstaan uit de doden. Hij zou leven ontvangen. Het pad van het leven wordt hem bekendgemaakt. En verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Daar sprak David over in Psalm 16... De Messias, de zoon van David, wist wat hem, welke weg hij zou gaan. Hij zou sterven, maar hij zou niet aan het dodenrijk worden overgelaten. Hij zou opstaan. En hem was al die, 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 dat pad van het leven bekendgemaakt. En hij wist, verzadiging van vreugde, dat is mijn deel, straks. En daarom, daarom is hij die weg gegaan. Vanwege de vreugde welke hem was voorgesteld. In de boekrol, inderdaad. En dan staat er nog bij, en dat is het laatste van deze psalm: Liefelijkheid, eigenlijk staat in het meervoud: Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor eeuwig. Eigenlijk staat er permanent. Def, definitief. En zo zie je: dat deze woorden, die David ooit optekende als dichter, maar wat zeg ik? Als profeet. ...zo nauwkeurig zijn uitgekomen in de zoon van David. Want hij is inderdaad niet aan het dodenrijk overgelaten. Hij stond op daaruit. Hij ging dat pad van leven. En sterker nog, hij is verhoogd aan Gods rechterhand. Dat staat allemaal al in psalm 16. En van tevoren... ...heeft de zoon van David zijn ogen daarop gericht. Hij heeft dat uitgesproken in vertrouwen. Hij wist, lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Permanent, definitief. Hij wist, de Heer zal mij het leven wijzen en het leven geven. Definitief en verhogen aan zijn rechterhand. Trouwens, dat staat ook al in de psalmen. Het staat allemaal voorzegd in de schriften. En het is exact... Zo nauwkeurig uitgekomen. Er is geen bewijs dat zo boven alles het goddelijk woord bewijst. Als juist dat de woorden van de Messias letterlijk, stuk voor stuk, al die honderden, wat zeg ik, duizenden voorzeggingen, nauwkeurig zijn uitgekomen. Slechts dus. God de toekomst en David heeft daarvan mogen spreken als profeet en hij wist, ik zal worden verhoogd aan Gods rechterhand. En het allermooiste, en daar wil ik, dat is dan het laatste wat ik wil zeggen, het mooiste vind ik daarbij nog als ik eraan denk, dat wij weet hebben van deze zoon van David, die die weg is gegaan, die aan Gods rechterhand momenteel gezeten is in rust. En weet je wat de, de apostel Paulus dan zegt in Colossense 3? Hij is daar, maar wij ook. Wij zijn daar met hem gezeten. Geborgen, want uw leven is met Christus verborgen bij God. En niet alleen verborgen, maar ook geborgen. Dus daar ben ik. Zo ziet God mij volmaakt in hem. En daar is mijn leven. Daar is mijn toekomst. Dat is allemaal vast. En zeker waarom? Omdat wat God spreekt altijd uitkomt en altijd wordt bevestigd.